1: Moin Stefan. Sven, ich grüße dich.
0: Hast du in der Presse so ein bisschen nachvollzogen, was in den letzten, man muss fast sagen, Jahren, auch seitdem die neue Regierung ähm, im Amt ist, was da so passiert, äh, was Veränderungen anbetrifft und wie das so in, in der Presse bearbeitet wird? Was hast du da so wahrgenommen?
1: Puh, das ist natürlich eine sehr... Äh, umfassende Frage oder ein sehr umfassendes Thema, was ich so wahrgenommen habe, sind ganz unterschiedliche Dinge. Also zum einen habe ich, sagen wir mal, meine Antennen waren sehr auf die Menschen ausgerichtet oder auf die Reaktionen von unterschiedlichen Menschen auf das, was eben in der Presse so ähm, kommuniziert wird. Also ich mhm. habe mich selber weniger auf Presseartikel und, und so Medien konzentriert, sondern mhm. jetzt so, wenn ich drüber nachdenke, ist mir mehr eben aufgefallen, wie Menschen in meinem Umfeld darauf reagieren, was so in der mhm. Presse ja, kommuniziert wird und, und so durch, durchs Dorf getrieben wird. Und da mhm. habe ich jetzt auch aus dem Coaching-Umfeld, fällt mir auch gerade ein Beispiel ein von Menschen, die eben alleine durch den Konsum von sehr vielen negativen Nachrichten und sehr vielen äh, ja, ja, traurigen Nachrichten, die natürlich... Bericht erstattet werden über die Situationen, die traurig sind, aber hat das einfach dieser Konsum dazu geführt, dass manche Menschen komplett handlungsunfähig waren? Also dass die, die das so runtergezogen hat, dass sie selber gar nicht mehr handlungsfähig auf Arbeit oder im Privatleben waren? Das ist noch so ein, ein konkretes Beispiel, was mir gerade noch so in Erinnerung kommt. Ja. ja. Und was, was glaubst du, woran es
0: liegt? Also warum werden Leute handlungsunfähig, wenn sie irgendwie Nachrichten konsumieren?
1: Naja, das jetzt einfach zu beantworten oder das, das vollumfänglich zu beantworten, würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen, deswegen nur so ein, zwei Ansätze oder Gedankenansätze dazu. Und zwar hatten wir ja auch schon ganz oft darüber gesprochen, dass dich deine Gedanken... Oder dass deine Gedanken, die du dir machst, auch Gefühle und Emotionen auslösen können. Mhm. Und wenn man jetzt die Brücke baut zwischen negativen Gedanken oder der Wahrnehmung von, von Nachrichten, die du dir anguckst, wo ja viel über mhm. Krieg und Terror und einfach Krankheiten und so weiter Bericht erstattet wird dann sorgt es ja oft dazu oder dafür, dass du eben dann negative Gedanken hast. Du machst ja Sorgen, mhm. überlegst, was, was hat das jetzt für mich für eine Auswirkung? Bedeutet das für meine Familie, für meine Freunde oder für meine Lebensumstände? Und das kann dich sozusagen runterziehen, einfach emotional über deine Gedanken, über das, mhm. was du da konsumierst an Inhalten, kann das letzten Endes auch eine negative oder im positiven Fall natürlich auch positive Auswirkungen auf deine eigene Stimmung haben.
0: Okay, du bist jetzt sehr in der Weltpolitik unterwegs. Mich würde vor allen Dingen ja. aber so ein Blick irgendwie Richtung, was passiert eigentlich bei uns, was, wo sind wir beim Thema Klimawandel eigentlich jetzt gerade vielen, vielen Veränderungen ausgesetzt und was macht das mit uns, wie wird das auch medial begleitet? Also das Beispiel ganz aktuell beim Thema Wärmepumpen, mhm. dass jetzt plötzlich die Welt untergehen soll, äh, wenn wir ab 2024 aufhören, Öl- und Gasheizungen einzubauen in unsere Häuser beispielsweise. Dass die Welt untergeht, wenn wir und wir als, als Land, als Autonation Deutschland, wenn wir keine Verbrenner ab äh, 2035 mehr ja, neu zu lassen dürfen und Ähnliches. D das finde ich... Mich macht das immer sau wütend, ehrlicherweise, dass man diese, so eine progressive Politik dann auf so eine Art und Weise beschießt, obwohl wir alle wissen, dass es eine Notwendigkeit dafür gibt. Mhm. Es gibt andere politische Mehrheiten, die andere Dinge noch wollen. Und da werden die Fakten mal ganz schnell zur Seite geschoben. Aber das Thema beschäftigt mich sehr. Wie diese Art von Veränderungen sehr schnell in so einen krassen Backslash irgendwie führen können, dass dann alles scheiße ist. Mhm. Und dass wir, dass wir das als, äh, als Land, als Menschen auch überhaupt nicht schaffen. Und mhm. dass man auch ganz schnell eher auf dieser, auf dieser Welle mitschwimmt, statt zu sagen, nee, ist doch gut. Äh, ist doch gut, dass wir jetzt irgendwie vorwärts gehen. Und ich nehme das für mich auch an. Mhm. Was, was glaubst du, woran liegt das? Warum ist es manchmal einfacher dass man gegen diese Sachen ist, als dass man da jetzt irgendwie
1: mitschwimmt. Hm. Naja, das, ich wird, ein Erklärungsansatz ist, dass Menschen ja erstmal grundsätzlich unterschiedlich auf Veränderungen reagieren. Ja, hm. Auf Veränderungen, die tatsächlich passieren, die jetzt irgendwie spontan vielleicht auf, auf uns einprasseln. Oder hm. auch Veränderungen, die angekündigt werden. Das sind ja quasi äh, eben diese, gerade diese Klimakonsequenzen und auch diese, diese Verbrenner- und Motorthematiken, die du angesprochen hast. Das sind ja erstmal angekündigte oder angedrohte Konsequenzen, Veränderungen, die es mal geben wird. Und wir Menschen neigen natürlich dann schnell dazu, uns von diesen Veränderungen irritieren zu lassen. Ohne jetzt äh, grundsätzlich immer darüber nachzudenken, was heißt das denn eben wirklich für mich? Äh, ist das wirklich relevant, sich jetzt schon darüber Sorgen oder Gedanken zu machen? Ähm, das heißt aber, die, die diese latente Veränderung, die sorgt erstmal dafür, dass wir irgendwie irritiert werden. Und da Menschen ja unterschiedlich drauf sind, wie die auf Veränderungen reagieren, die einen sehen das eben als Chancen, sich weiterzuentwickeln oder als äh, haben auch sehr viele positive Erfahrungen einfach gemacht, mit Veränderungen, was ihr eigenes Leben angeht oder wie, wie die oft gelernt haben, auf Umstände zu gucken oder auf Umstände zu reagieren. Ähm, da gibt es eben unterschiedliche äh, Sichtweisen und Erlebnisse. Und das, was man eben häufiger hört von Menschen, sind eben die negativen Auswirkungen. sind Leute, die sich aufregen, weil du wirst, sagen wir mal, jemand, der relativ neutral diesen Veränderungen gegenüber ist. Von dem kriegst du im Zweifelsfall gar nichts mit. Ja, weil der sich nicht aufregt, weil der sich auch gar nicht äußern will im Zweifelsfall, sondern der ist relativ gelassen, entspannt, lässt die Dinge auf sich zukommen und kümmert sich einfach ums Hier und Jetzt. Und ähm, die Menschen, die einfach äh, da im Widerstand gehen, die sind meistens ein bisschen lauter, haben mehr Energie und produzieren einfach auch ein bisschen mehr Luft und Wind, äh, um das mal so zu mhm. sagen. Und deswegen glaube ich, und gerade Medien leben ja auch davon, dass die Aufmerksamkeit generieren für ihre eigenen Zeitungen, für ihre Fernsehsendungen, Nachrichten, Berichterstattung, was auch immer oder Online-Medien. Die leben ja davon, dass Leute sich, dass Leute darauf aufmerksam werden und das eben konsumieren. Und du kannst mhm. Menschen eben relativ schnell mit Ängsten und Sorgen antriggern, dass die wach werden, dass die aufmerksam werden. Und der andere Weg wäre, Leute auf Chancen aufmerksam zu machen und die dann eben äh, über diese Möglichkeiten, über die Chancen an dich zu binden. Aber mhm. es funktioniert schon seit Menschengedenken immer besser, dass Leute sich schneller verändern, schneller Änderungsbereitschaft äh, aufbringen, wenn sie große Ängste und große Sorgen haben.
0: Mhm. Und was glaubst du jetzt, wenn es an Träumen geht? Ich will meinen Traum umsetzen. Wie kann mich sowas beeinflussen. Gar nicht unbedingt die Nachrichtenlage, aber dieses Thema von Veränderung, äußere Einflüsse vielleicht und auch nochmal so ein, eben so eine böse negative Stimme von außen vielleicht. Mhm. Oder negative, gar nicht böse, eher eine negative Stimme von außen.
1: Ja, naja, das ist, das, da steckt ja auch schon wieder eine Bewertung drin sozusagen. Das heißt, dass im Grunde ist erstmal von außen kommt vielleicht eine Nachricht, eine Information, nennen wir es mal einfach ganz neutral, es ist eine Information. Und ob diese Information jetzt für dein Vorhaben, für deinen Traum vielleicht negative oder positive Konsequenzen hast, hm. hat diese Bewertung, die gibst du dieser Information als Mensch. Und hm. dass, dass die Schwierigkeit ist, in den allermeisten Fällen passiert das eben automatisch und unbewusst. Das heißt, mhm. wenn du Nachrichten konsumierst oder wenn ich Nachrichten konsumiere, dann geben wir automatisch diesen Informationen, die wir da wahrnehmen, eine Bedeutung. Und die ist jetzt, mhm. wenn man es mal einfach sagen will, entweder positiv oder negativ. Mhm. Und sobald ich denen eine negative Bewertung gebe, diesen Informationen eben im Hinblick auf die Erreichung meiner Träume, dann beeinflusst die mhm. mich auch negativ. Das heißt, dann steht mhm. die mir im Weg. Ob das als Gedanke ist oder als Angst oder als Sorge, die steht mhm. mir und meiner Erreichung meines Traums erstmal de facto im Weg. Hm. Und gibt es auch von
0: innen heraus so eine Veränderungsangst?
1: Ja, also ich, ich persönlich ich persönlich glaube das und bin mir da als, als Mensch auch sicher und habe da auch viel gelernt in, in der Beobachtung aus anderen Menschen und auch viel überlesen und und Geschichten über andere Menschen, dass Menschen immer versuchen, den Status Quo zu behalten, also die, ihre Komfortzone sozusagen äh, aufrechtzuerhalten. Das, wo du dich auskennst, dein Wissen, was du hast, deine, mhm. dein Umfeld, deine Wohnung sozusagen, dein, dein Lebensumfeld, das willst du eigentlich beibehalten, weil jede Veränderung, die sorgt dafür, dass du halt im, im, im Kopf zum Beispiel, dass dein Gehirn irgendwie Anstrengungen äh, vollführen muss, sich nämlich gedanklich erstmal auf diese Veränderungen vorzubereiten, darauf einzulassen, mhm. mit den neuen was weiß ich, der neue Arbeitsweg, der macht dir am Anfang erstmal wirklich, produziert mehr Aufwand für dich, als, als wenn du da schon zehn Jahre zum selben Italiener zum Mittag zum Essen gehst. Und ja. und genau diese, das versuchen wir Menschen immer beizubehalten. Also so wenig wie möglich Veränderungen irgendwann in unser Leben eindringen zu lassen sozusagen. ja. Und das ist zum einen ein sehr nützlicher Schutzmechanismus, um eben deinen Energiehaushalt zu regulieren und gleichzeitig kann dir das aber extrem im Weg stehen, weil du dann, wenn du das nicht gewohnt bist, dich immer mal zu verändern als Mensch, ob das jetzt wie gesagt gedanklich ist oder in äußeren Umständen, dann gehst du auch anders mit Nachrichten um. Also mit Nachrichten, ja. die vielleicht äh, Sorgen und Ängste produzieren, weil dich das maximal quasi aus deiner Komfortzone rausbringt gedanklich oder mhm. von deinem emotionalen Zustand. Ja, da gibt eben ganz viele Menschen wirklich, die anfangen zu weinen, wenn die negative Nachrichten sehen oder wenn die Geschichten hören von anderen Menschen. Das bringt die sozusagen immer an den Rand ihrer eigenen emotionalen Komfortzone, stabilen Stabilität. Und das versuchen wir Menschen natürlich zu vermeiden. Ja, genau. Und wie, wie schaffe ich es denn, dagegen anzugehen?
0: Was, was wären so deine Tipps? Was würdest du sagen, okay, so, ver, so verhinderst du Veränderungsangst? Oder so umgehst du sie? Also es geht ja gar nicht ums Verhindern. Ich glaube, das Auftreten ist ja ganz mhm. automatisch. Es ist erstmal passiert und dann
1: stehe ich irgendwie vor der Situation. Was mhm. mache ich dann? Ja, ich, äh, ich, ich denke, der erste Schritt ist, wie, wie ganz oft auch von uns schon angesprochen ist, die Akzeptanz, dass das da ist, dass das dazugehört. Dass es jedem mhm. Menschen so geht, dass der vor Veränderungen erstmal eine gewisse Angst hat. Also eine gewisse Angst im Sinne von, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß nicht, wie ich da auf diese Situation reagieren soll. Und das ja. ist erstmal hilfreich, wenn ich das erkenne, dass das dazugehört. Dass das auch dazugehört, mhm. wenn, ich, wenn ich außerhalb meiner Komfortzone bin. Und vielleicht noch als Ergänzung zu diesem Modell. Also es gibt ja dieses Modell, diese Vorstellung von dieser Komfortzone. Und außerhalb mhm. der Komfortzone ist eben die Veränderungszone. Und mhm. außerhalb von der Veränderungszone spricht man von der sogenannten Panikzone. Mhm. Und die, die heißen nicht umsonst so, weil Menschen, die eben gefühlt, also wo, wo jetzt eine Veränderung die auf die zukommt, die bringt die sozusagen emotional manchmal in diese Panikzone. Und dann mhm. kriegst du als Mensch de facto wirklich Panik. Also bis hin zu Herzrasen, du, du fühlst dich ohnmächtig, du kannst überhaupt nicht mehr reagieren auf die Umstände, weil diese Gedanken an diese Veränderung, die sorgen einfach dafür, dass du dich emotional und kognitiv in diese Panikzone bewegst. Und warum ich das jetzt so an diesem Modell erkläre, ist zum einen eben, es gibt dieses Modell, weil es eben ganz viele Menschen und ich würde, ich persönlich würde behaupten, fast alle Menschen, für die trifft dieses, dieses Modell zu. Ja, hm. Diese Panikzonen und diese Angstzonen und, und diese Veränderungszonen, die sind nur bei uns Menschen unterschiedlich weit entfernt. Ja. Und das zu akzeptieren ist, glaube ich, aus meiner Erfahrung mittlerweile der, der erste wesentliche Schritt. Und wenn du das schaffst, das anzunehmen, dass es dir selber auch schon oft so ging, dann kann man zum zweiten Schritt kommen, nämlich überlegen, okay, habe ich denn schon mal in meinem Leben eine ähnliche Situation gehabt? Nicht, nicht jetzt ganz konkret so eine Situation, sondern eine Situation, in der ich mich ähnlich gefühlt habe, in der ich mich mhm. ähnlich handlungsunfähig vielleicht gefühlt habe. Und wie bin ich damals dann damit umgegangen? Das mhm. kann der zweite mögliche Schritt sein. Und dann mache ich mich auf die Suche nach meinen eigenen Ressourcen, nach dem, was ich damals gelernt habe, äh, an Fähigkeiten, an, an Überlebensstrategien, Veränderungsstrategien. Und dann kann ich überlegen, wie kann ich die heute vielleicht anwenden.
0: Mhm. Okay. Und damit stelle ich mich meinen Ängsten so ein Stück weit, lasse von außen produzierte Ängste, muss man ja fast schon sagen, mhm. Kann ich, kann ich erkennen und dann auch entsprechend abwägen, wie sinnvoll das jetzt wirklich ist, was da gerade in mir passiert und damit dann auch viel, viel besser
1: umgehen. Ja, und, und genau, und wir hatten vielleicht noch ein zweiter oder ein dritter Aspekt, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, nämlich diesen Zusammenhang zwischen der Angst und der konkreten Gefahr oder dem Risiko, was eigentlich dahinter steckt. Weil die, die Angst ist ja eine Emotion, die sehr stark... Kontrolle sozusagen ausübt über dich. Und mhm. die Angst ist aber ja ganz oft gekoppelt an Gedanken oder an Vorstellungen, die du äh, hast in Bezug auf diese Situation. Und mhm. dann, wenn man das trennt, wenn man sagt, ich akzeptiere meine Angst, ich, ich fühle mich zwar nicht wohl, ich fühle mich auch nicht gut gerade damit, aber ich akzeptiere, dass es so ist, mhm. dann kann man sich leichter in Anführungsstrichen mit dieser konkreten Gefahr auseinandersetzen, was Jetzt, was bedeutet das denn zum Beispiel, wenn 2035 keine Verbrennermotoren mehr erlaubt sind? Heißt das hm. denn jetzt ganz konkret, dass ich heute mir ein neues Auto kaufen muss oder dass ich mir heute Gedanken machen muss, was mache ich denn mit der Karre? Und da kommt man ja. dann im Zweifelsfall relativ schnell dahin, okay, nee, im Moment, die Gefahr heute ist relativ gering. Ja, die hat im hm. Moment überhaupt keine Auswirkung auf mein jetziges Leben. Und so mhm. kann ich mich dann auch schrittweise auf diese Veränderung gedanklich vorbereiten. Okay, wann muss ich mhm. mir denn Gedanken machen, bis wann, bis wann kann ich komplett gelassen sein oder ab welcher Situation, Veränderung, äh, muss ich denn wirklich ins Handeln kommen. Ja, und mhm. so, so kann man sich sozusagen gleichzeitig seine Angst annehmen und aber dieser konkreten Gefahr dann auch, mit dieser Gefahr dann auch umgehen lernen.
0: Ja, okay. Und das wären ja dann in meinen Augen wenn ich ja genau die Schritte, die ich brauche, um damit dann umgehen zu können und damit auch ganz konkret an meinem Traum weiterarbeiten zu können.
1: Ja. ja, genau.
0: Okay, hast du noch abschließend Themen, die du zum Thema Veränderungsangst mit einbringen möchtest? Stefan, irgendwas, was dir noch im Kopf rumgeht, was dir was dir ganz spontan einfällt dazu?
1: Ja, wenn ich das so ein bisschen sacken lasse, was wir gerade besprochen haben, dann, äh, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das eine relativ schwere, eher eine vielleicht negative Richtung eingeschlagen hat. Und ich würde gerne noch so ein bisschen diese Schwere eigentlich rausnehmen wollen, weil, ähm, weil das ist ein Thema, was, was, was wichtig ist und was man auch ernst sozusagen nehmen sollte für sich selber. Und gleichzeitig will ich einfach ein bisschen motivieren dahin, dass man versuchen kann, das Ganze mit ein bisschen mehr Gelassenheit anzugehen, weil es ist am Ende wie alles, alles was, was, was wir Menschen haben an Fähigkeiten, an Dingen, die wir können, die wir nicht können, ist auch der Umgang mit Ängsten sozusagen, was was man lernen kann. Und ist auch was was, äh, was man annehmen kann, dass man vielleicht im Moment noch nicht in der, so gut in der Lage ist, damit total souverän und in jeder Situation umzugehen. Es ist aber was was man eben lernen kann. Genauso wie ich lernen kann, wie ich eine Zwiebel schneide, ohne dass ich äh, anfangen muss zu weinen in der Küche, kann ich auch lernen, mit diesen Sorgen und Ängsten umzugehen. Und da würde mhm. ich einfach ein bisschen, euch ein bisschen Mut zusprechen, ähm, dass es da Mittel und Wege, Methoden gibt, damit auch umgehen lernen zu können. Genau, das ist mhm. vielleicht noch so als Abschluss von mir.
0: Okay, äh, selbst wenn es vielleicht ein bisschen eine schwere Folge war, trotzdem in meinen Augen ein wichtiger Punkt, wie wir mit Veränderung umgehen können und vor allen Dingen daraus resultierenden Ängsten, wie wir damit umgehen können. Weil ich grundsätzlich schon auch ein sehr starker Verfechter davon bin, mir machen Veränderungen grundsätzlich erstmal Spaß. Das heißt, ich habe großen, sehe das schon als sehr großen Vorteil, dass ich Veränderung auch suche ganz, ganz oft in meinem Leben. Und dass das dann einfach dazu führt, dass ich an der Veränderung selber eben Spaß haben kann und dabei Risiken gar nicht so explizit wahrnehme ganz, ganz oft. Ich glaube, da habe ich wirklich Glück, dass das so ist, weil ich damit sehr, sehr viele Dinge relativ schnell angehen kann. Ja. Und wer das Glück aber nicht hat, was überhaupt nicht schlimm ist, kann genau eben über die von dir beschriebene Methodik in meinen Augen gut auch vorwärts gehen und gut damit umgehen. Ja. ja. Dann bedanken wir uns bei dir fürs Zuhören heute. Wir freuen uns sehr, wenn du dass äh, dieses Jahr März 2023 hörst, dass du die neue Spotify-Kommentarfunktion mal ausprobierst und uns gerne eine Rückmeldung gibst, wie du die Folge fandest, wie du die geborenen Anfänger insgesamt findest. Und wir freuen uns darauf, dass du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dann. Ciao, ciao. Bis bald.